0: Es esa vez de nuevo, Dub Nation. Tú oímos el call. En esta arena, cada noche, vemos lugares que nos hacen ver. ¿Debemos solo ver eso? Sí, ya lo vi. Cuando el Ground starts to
1: buzz, brace yourself for the experience of a lifetime. Get tickets now at Warriors.com.
2: Muy parecido al que teníamos antes, de cuatro años de preescolar, seis años de primaria y luego la secundaria. ¿Por qué hago referencia a todos esos datos? ¿Dónde convergen con la República Dominicana? Ustedes podrán ver que el problema del gasto en educación es solamente una parte del problema. Invirtiendo más, no vamos a resolver la totalidad de los problemas que adolece el sector educativo. El sector educativo necesitaba de mejor infraestructura, necesitaba mejorar el acceso. Usted no puede mejorar la calidad de la educación de las personas que no tienen acceso. Eh, cuando yo era niño era normal ver personas que tenían que caminar 10, 15 kilómetros para poder llegar a la escuela más cercana. Eh, personas que tomaban clases debajo de una mata, personas que no tenían electricidad, que no tenían agua, que no tenían alimentación. Todo eso ha podido irse avanzando con el gasto del 4% a la educación, pero todavía queda pendiente la tarea de mejorar la calidad y la calidad no es algo que se resuelve meramente con aspectos económicos ustedes vieron lo que pasó con las elecciones del colegio de abogados y lo que ha pasado tradicionalmente con el colegio médico esos son nuestros gremios con esas con esa clase, con la politización que hay en los gremios es que tenemos que lidiar entonces el problema de mejorar la formación de los profesores no tiene que ver con el 4% de la educación porque inclusive la formación de profesores eh, las pagan las universidades, en su mayoría privadas. O sea, y los que estudian en la UAS, pues del presupuesto de la UAS. Y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MESI, tiene un presupuesto aparte, que no es el mismo del presupuesto de educación preuniversitaria. También es importante mejorar la currícula educativa de lo que nosotros queremos que aprendan nuestros hijos. Y eso tampoco es un reflejo directo de la inversión en educación. Por un lado, tenemos mejor infraestructura, tenemos acceso, tenemos una alimentación eh, mucho más adecuada, no, todavía falta mucho por hacer en ese sentido, con cada todos nuestros niños con uniforme, con útiles, pero hay que mejorar esa parte que no tiene que ver con gasto público. Mientras se siga politizando ese tema, mientras nosotros no podamos hacer un diagnóstico, una radiografía de qué es lo que impide el desarrollo de esos puntos que nos hacen falta, tendremos serios inconvenientes con mejorar los resultados educativos. Todos los países OCDE que figuran a la altura del ranking son países que tienen un nivel de desarrollo muy superior al de la República Dominicana ya República Dominicana ni siquiera se considera un país tercermundista, es un país que se considera de renta media aún en vías de, reza, de desarrollo pero mucho, más, mucho mejor que otros países de, la, de nuestra misma región como El Salvador, como Nicaragua como Honduras ya nosotros no estamos ahí ya nosotros tenemos los recursos suficientes, lo que nos hace falta es capacitación ustedes ven los deliveries que, que no respetan las reglas, que tú lo ves con un teléfono en la mano, buscando una dirección eso es un reflejo de nuestra falta de educación usted ve la gente que no respeta eh, cuando hay avisos de huracanes que usted lo ve que se va a beber son personas que no tienen la capacidad intelectual de entender las cosas que ellos están haciendo son personas que como no dieron clases de ciencias y de matemáticas con la capacidad que deberían de tenerla no desarrollan sus habilidades cognitivas ¿Por qué a usted le dan seno le dan coseno, le dan álgebra, le dan trigonometría en matemáticas? Si usted no va a ser ingeniero, ni no va a usar nada de eso es para desarrollar las habilidades cognitivas y el pensamiento abstracto es una sociedad que no tiene sentido común porque no recibió la educación adecuada y si no puede lograr tener sentido común, ni los pensamientos más básicos de subsistencia y sobrevivencia, no podemos tener buenos profesionales, no podemos tener buenos planes de desarrollo, no podemos tener grandes empresarios, no podemos tener buenos políticos, no podemos tener buenos funcionarios en la administración pública. Usted, con el mero hecho de titularse, no va a ser un buen profesional porque no desarrolla las habilidades para pensar adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el resultado de PISA? ¿Fue bueno o fue malo? Todo dependerá de la perspectiva con la cual usted quiera verse. Yo en lo personal pienso que por un lado es positivo porque frena una o ralentiza un deterioro que venía marcándose desde el año 2015. Hubo deterioro en el 18, hubo deterioro en el 20 ahora hay una ligera mejoría, lo que pudiera, en cierta medida, iniciar una fase de mejoría, que si se hace de manera sostenida, vamos a decir que pudiera ser exitosa. Negativa, bueno, sumamente negativa, porque todavía, al sol de hoy, con todo el sacrificio que se está haciendo, estamos saliendo dentro de los últimos países evaluados, ni siquiera de la región, del mundo. Es bueno pensar y yo ingenuamente eh, apoyé que se asignara el 4% de la educación en el presupuesto nacional. Pero es una asignación que independientemente de los resultados de la economía, siempre que crees que el Producto Interno Bruto hay que asignarle más fondos. Más fondos sin probablemente la debida planificación de ver cómo se va a invertir ese dinero, sino si se va a invertir de la mejor manera posible o si simplemente se pondrá en el presupuesto para que se gaste de cualquier forma porque todo gasto que se consigue en el presupuesto uno tiene la obligación de hacer los mejores esfuerzos para gastarlo ¿Qué quiere decir eso? Si el país recauda el 14 y tantos por ciento para la totalidad del presupuesto y tiene un gasto total de aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto más de una cuarta parte se está yendo a educación y la otra cuarta parte se está yendo a pagar los intereses de la deuda te queda solamente un 7% para todos los gastos nacionales salud, educación, eh, perdón, seguridad, pues ya la educación la mencioné medio ambiente, desa eh, desarrollo de infraestructuras nómina no pública es un gasto completamente desproporcionado. Nosotros tenemos problemas aquí de seguridad ciudadana, no solo porque, porque porque los recursos de la policía son insuficientes, sino porque tampoco se le asigna la cantidad suficiente a la Procuraduría General de la República para persecución de los delitos, ni al poder judicial, ni al sistema penitenciario. Va a llegar un punto donde nosotros no vamos a poder cargar con el pago de la deuda, con el pago de educación en los términos planteados, si nosotros no comenzamos a rendir resultados. Hago un llamado a nuestros líderes para que lo que estamos sembrando hoy es lo que vamos a cosechar a futuro. Las decisiones que tomamos hoy con nuestros hijos es el reflejo de lo que vamos a ver en 5, 10, 15, 20 años. Esa situación del tránsito que nosotros estamos viendo hoy en día es producto de las políticas públicas que se tomaron hace 10 o 20 años. Miremonos en un espejo porque guerra avisada no mata soldados. Llévatelo Francis.
3: Económica por la CETA!
4: Dirección General de Aduanas y
6: El seguro de riesgos laborales de todos.
7: De vuelta al barrio, llega a Baní el domingo 10 de diciembre a las 9 de la mañana en el Polideportivo Máximo Gómez. De vuelta al barrio por una convivencia sana. Un programa especial del Ministerio de Interior y Policía por el rescate de nuestros barrios e impactar a la juventud. Invita Ministerio de Interior y Policía.
3: Z101, siempre pensando en ti. Escuche cada día de lunes a viernes desde las 2 y hasta las 3 de la tarde por esta Z101. Esperando el gobierno. Con Carmen Inver Brugal. Z101, siempre pensando en ti. Económica por la Z. Y estamos de regreso aquí en
2: Consulta Económica, el Oráculo Económico, de la República Dominicana, el Programa Económico de la Z101. Y antes de irnos a la pausa, estamos hablando de las pruebas PISA y de la situación actual del sistema educativo y de lo que representen gastos para República Dominicana. Yo quisiera eh, de todo corazón que tuviéramos un sistema educativo que fomente el razonamiento lógico, el pensamiento crítico que fomente eh, la educación de lo que demanda el, el, el sector laboral, de que cuando nosotros pensemos en, en Singapur, no pensemos en que eh, le den a a todo el que está allá, sino que invierten adecuadamente sus recursos y fomentan la meritocracia. ¿Tú sabes lo bonito que es tú buscar un empleo y no tener que contar con una cuña? Que solamente tu talento hazte. Eso comienza por la escuela, eso comienza por la educación. Y en ese sentido, eh, entró a cabina ahora el ingeniero agrónomo, ¿verdad? Winston Martin. Winston es egresado de una gran universidad en Japón. Y además de el comentario que él va a hacer de, de su eh, honrada opinión con la, con, que, nos, que nos va a compartir... Eh, yo quiero que él hable un poquito de su experiencia estudiando en Asia. ¿Por qué es tan traumático y tan difícil nosotros emular aquellas cosas que ya la ciencia ha demostrado que resulta? Porque yo pienso que si nosotros copiamos tantas cosas a nivel regulatorio, a nivel eh, de desarrollo de tecnologías, ¿por qué no pudiéramos copiar, importar esos modelos econo esos modelos económicos y educativos que funcionan de los países asiáticos?
5: muchas gracias Ray, muy buenas tardes aquí a todos los radioescuchas de la Z a nuestros amigos y agradecer a los dueños de esta gran emisora también que nos dan la oportunidad de expresar nuestras opiniones muy bien eh, la experiencia de estudio en Asia es muy interesante lo primero es que estos países se han dado eh, planes de largo plazo y con metas claras para alcanzarse en cada uno de los momentos específicos me refiero al caso específico de Japón de Taiwán, de Corea del Sur de Singapur, que tú lo acabas de mencionar Ray eh, ¿y qué, qué ocurre allí? pues allí hay un sistema de meritocracia donde cada quien de acuerdo a las capacidades eh, que adquiere a su destreza, a sus habilidades puede tener oportunidades eh, laborales y esto ocurre porque hay un, hay un sistema de educación que se ha desarrollado, eh, ha madurado en el tiempo, ¿no? Y que los gobiernos eh, que han tenido esos países han invertido de manera integral en la educación. Han desarrollado las infraestructuras eh, necesarias. Por ejemplo, en Japón todas las escuelas eh, son iguales tú no puedes notar la diferencia entre una pública y una privada porque todas tienen las mismas infraestructura. todas las escuelas tienen un gran gimnasio donde los estudiantes pueden practicar todas las artes marciales que quieran eh, jugar tenis eh, tienen canchas de, de basquetbol de voleibol estadio de, de fútbol estadio de béisbol y eso eh, permite tener un acceso igualitario para todos entonces Sí quiero hacer notar algo muy importante de, de algunos de los países asiáticos y algunos países europeos como Alemania por ejemplo, eh, donde en Japón específicamente el 45% de las personas que se gradúan de bachiller es que es que ingresa a las universidades a hacer una carrera formal, es decir, a hacer una ingeniería, a estudiar una licenciatura o a hacer estudios eh, ya de posgrado, maestría y doctorado eh, y eso es muy positivo porque permite que más del 50 por ciento de la, de la población que se gradúa de bachiller eh, se dedique a hacer estudios técnicos superiores y entonces eh, ingrese también a ese mercado eh, laboral lo mismo ocurre en Alemania la mayoría de la gente eh, que se gradúa en Alemania no ingresa a las universidades sino que eh, realiza estudios técnicos superiores para acceder al mercado laboral de este tipo de, de, de oficios técnicos. O sea, entonces, tú, eh, eh, en palabras llanas, no es obligado
2: a ser ingeniero abogado médico. O sea, si eres plomero, si eres electricista, si peluquero, eres técnico peluquero, también tienes una buena posibilidad de acceder a buena calidad de vida. Correcto, eh, sin, correcto. Sin tener que invertir ese dinero y esa cantidad de años según la licenciatura, porque siendo honestos, no todo el mundo da para eso, no todo es el mundo tiene el talento para, para ser licenciado.
5: Y aquí, lamentablemente, aunque tenemos el pacto por la educación, se tiene un presupuesto bastante amplio, el mayor de todos, que es el 4% del PIB para invertirlo en la educación, hemos avanzado, digamos, de manera importante en eh, disponer de infraestructura educativa, es decir, de, de, de aulas, aunque eh, no se ha continuado la construcción de las mismas y entonces eh, hemos tenido problemas ahora de, de, de que faltan eh, aulas para que los niños puedan acceder a la, a la educación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza como sociedad, es que no todos los bachilleres que se gradúen podrán ser licenciados o ingenieros médicos o abogados hay que pensar en la formación técnica profesional que es altamente demandada en el país y que entiendo eh, representa una oportunidad para miles, para cientos de miles de jóvenes eh, formarse en una carrera técnica y entonces acceder al mercado laboral porque Tal como tú decías, esos son ejemplos muy eh, claros lo que ha ocurrido en el sudeste asiático, en, en, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur. Y lo otro es importante, el, el sistema de la meritocracia, donde las personas tengan oportunidades iguales, es decir... Eh, tal como aquí se hizo el intento de que para poder acceder a, a la carrera docente el concurso de oposición eh, docente el concurso de oposición, pero eso hay que hacerlo bastante serio y cada vez más riguroso para que las personas que entren a formar eh, eh, nuestros niños eh, tengan las capacidades adecuadas de manera que, podamos, que los niños puedan recibir una educación de calidad mira, eh,
2: Ahorita yo mencionaba el tema de la politización, precisamente eh, en ese sentido. Aquí ha habido mucha oposición, a, eh, valga la redundancia, al concurso de oposición docente. Eh, parece que el nivel educativo de los profesores es tan bajo que ellos no quieren evidenciar o condicionar sus ingresos a los resultados de esa prueba. Lamentablemente... Todo recurso público tiene que medirse en base a resultados, porque eso es dinero del pueblo. Si no está resultando, hay que invertir en otra cosa. Tú no puedes seguir votando dinero cuando tú tienes problemas de salud, cuando uh -huh. tienes problemas de seguridad, de, 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 de infraestructura. Aquí ha habido oposición también a la contratación de maestros extranjeros. O sea, es un conflicto económico tan profundo que si nosotros no sacamos esas cosas, del sistema educativo, o sea, estos debates estériles que no apoyan porque son simplemente eh, guerras de intereses económicos, vamos a estar en lo mismo eh, vamos a vamos a abrir los teléfonos, vamos a tomar unas llamadas eh, los teléfonos son 809-732-0101 855-221-0101, repito 809-732-0101 Internacional Sin Cargos 855-221-0101 buenas tardes, buenas tardes caballero,
8: yo le hago una pregunta, ¿la prueba pizza que dio ahora la es buena o es mala?
2: todo depende de, de, de la perspectiva con que usted la vea, es mala bueno. porque seguimos abajo, pero es bueno porque rompió eh, una tendencia de, de, de ir desmejorando con, con lo que ya había. No estamos bien, pero eh, hay una Hemos ligera mejoría. Mejorado.
9: Hemos mejorado, ¿no, verdad?
2: Sí. Ah,
8: bueno, pero aquello duró 20 años y nunca mejoró la, la educación.
2: Bueno, recuerdo. Estamos mejorando ellos están acabando. Re... Pues lo que pasa es que recuérdese que lo que evalúa la prueba no es el resultado solamente de, de este gobierno, sino del sistema completo. Y parte de lo que. Eh, se evaluó, son políticas que se desarrollaron en administraciones anteriores porque los resultados se ven en el largo plazo, no se puede decir que beneficia o perjudica ni a una ni a otra administración Buenas tardes
8: Buenas tardes, hermano, muy de acuerdo contigo hay ah. que hay que traer maestros de, de Argentina, de Uruguay porque si nosotros no podemos necesitamos ayuda tenemos 20 años, como dice el PRMI, ahora que acabo de hablar, pues tenemos que buscar la solución externa
2: lo que no podemos aquí, seguir es tirando el es dinero lo mismo, sin resultado.
8: La culpa a quien fue y a quien no fue
2: claro, nosotros claro, los ciudadanos
8: tenemos que, que, tenemos que, que mira, Argentina es un país que está ahora mismo en una crisis eh, eh, la más alta del mundo pero yo quisiera que ustedes oigan el lenguaje cómo se manejan esta gente Oye, me están en una crisis pero tienen un nivel de educación que se nota al hablar aquí el dominicano, lo que estamos viendo es para atrás el del BOU eso, eso no debe ser, hay que avanzar no importa el, pa el gobierno que esté ya sea blanco morado, azul, crema, verde pero tenemos que avanzar y olvidarnos de echarle la culpa a los que vinieron, usted está ahí para resolver usted no está ahí para echar la culpa al otro porque la plata bandera que sí. yo fui se supone que va a resolver claro. y tres años yo no veo nada que avance lo que hay es más problema más problema
2: y fuese cayéndose. A la gente como usted no, le importa poco realmente quién gobierna, lo que quiere es que le resuelva Se cayó. Llame de nuevo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, tardes. Se cayó también. Buenas tardes. Sí, buena. Sí, adelante. De, de los Prado Rivera te habla. Bienvenido. Sí, buena.
8: te tiene un buen programa. Es muy versátil y ustedes dan buenas instrucciones al pueblo, pero yo quiero saber dónde es que venden el régimen de consecuencia para que compremos y el defensor del pueblo, dónde es que está. Y esto colmado con estos dembos de que se le meten a la casa a la gente, con eso, toda esa mala palabra,
2: a dónde es que está el defensor del pueblo. Bueno, ahí está su llamada, pero hay que invertir también el régimen de consecuencias dinero que se te al 4%. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Durán
8: de Bienvenido. Sí, señor hermano, eh, ustedes insisten en que no se politice. Ustedes ve como la gente insiste en politizar el asunto. Eso debe verse desde una perspectiva fuera de todos esos disparates: que si el otro, que si, el, que si 20 años, que es Dios, vamos. Va. La, la publicidad estatal es dirigida solamente a, a enviosar a esos al presidente, al otro, señor la publicidad debe ser dirigida a educar a la gente por favor
2: muchísimas gracias, buenas tardes,
10: buenas tardes, sí adelante yo creo que el mayor problema que nosotros tenemos como sociedad es la falta de educación casera, lamentablemente nuestro país las familias están destruidas, los padres están ambos trabajando para poder mantener los hijos. Y por el otro lado, el desde el mismo gobierno se bomba, se bombardea la familia, se acaba la unión familiar, se promueve hasta que haya una diversidad de una manera casi obligada. Por ejemplo... Me hablan mucho de educación sexual, de educación, señores, pero nuestra población está hipersexualizada de una manera muy negativa. Entonces hasta que nosotros como sociedad, nosotros los dominicanos, porque no son los políticos, los políticos nada más son lo que nosotros los dominicanos hemos decidido que queremos. No, eh, ellos no son metas de letras y muchos de ellos salen de los mismos senos de esos barrios. Y lamentablemente ahí no existen valores, principios, eh, principios familiares, principios de cuidado al niño, al bebé, a, a, a lo que es realmente una familia. ¿Y para qué se gesta una familia? Cuando nosotros decidamos lo que queremos entonces podremos abordar luego la escuela porque lamentablemente la escuela no es más que la locura que nosotros le hemos permitido a todos los políticos a todos los profesionales mediocres a decidir cómo nosotros queremos los dominicanos que nos lleven porque lo único que enseñan ahora es que están enseñando poema de debo poema. Yo, yo me quedé con la voz abierta al ver eso.
2: Gracias por, por su favor, llamada. Educación
10: ciudadana.
2: Gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, yo... sí adelante. Sí, desde el agua. Eh, hay un
8: problema bien importante en lo que es dentro de las aulas
1: uh -huh.
8: y es el, el comportamiento y la indisciplina de, los, de muchos estudiantes que no permiten que el maestro y que los compañeros desarrollen su educación. Es decir, la parte psicológica de muchos estudiantes que vienen de una familia disfuncional, entonces cuando los padres se separan, les crea un problema emocional a esos jóvenes y esos jóvenes provocan un problema dentro de las aulas que no permiten que el maestro desarrolle su clase y que el compañero
2: atienda su clase. Muchísimas gracias. Eso yo agregaría el embarazo adolescente y todos esos muchachos que se crían en la calle solos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Eh, me gustaría saber si alguien del panel me
8: puede dar alguna información con relación al inglés que fue sugerido en
2: las escuelas eh, la escuela públicas. Sí, gracias. Hubo, hubo un programa de inglés por inmersión. No, no, eh, no, sé, no sé qué pasó porque hubo unos temas, con la renovación del contrato, honestamente, no sé si se resolvió el impasse, pero ojalá que sí, porque en estos tiempos es muy importante una educación bilingüe.
8: Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, por favor, a mí usted le dice algo, el defensor del pueblo, el señor Pablo Enrique Ulloa, que esas pasola que anda con esos pitipón que se paran en cualquier esquina, en domina, donde quiera. Oye, tienen a las personas en obras, que, que tomen en cuenta eso.
2: Porque, Dios una preguntita. ¿Y por qué usted quiere que lo resuelva Pablo? Ulloa? ¿Porque eso no eso ¿Es no es parte de su trabajo? El
8: pueblo es el que el pueblo eligió, el senado lo eligió y fue para no. que defendiera el
2: pueblo, no para no, no. que permitiera. Usted no, 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 no. El defensor, el rol del defensor del pueblo es fiscalizar. Si usted va a una institución pública y usted no lo atiende Entonces el vamos, trabajo de eso de la policía Alcoba, nacional
8: Alcoba, que tampoco hace
2: nada eso parece que no Ahí existe sí, ya ahora sí okay. gracias su... buenas tardes sí buenas ¿Bien? sí se escucha bueno muy
8: importante pero hay que que este gobierno se ha preocupado por mejorar la educación, el hecho de haber eh, aumentado en cuatro, seis, ocho islas y una cantidad de escuelas vocacionales, eso habla muy bien bueno. eh, y de lo que ustedes están proponiendo, que no debe ser carrera universitaria, sino carrera técnica. Eh, porque hace falta en el país es decir, el gobierno está enfrentando esa situación y hay que decirlo por favor
2: Gracias, eh, Gracias. todos los gobiernos han hecho cosas positivas pero todavía falta mucho por hacer Buenas tardes eh, Buenas tardes Te habla
8: Juan Chica Calderón desde Baní Adelante Yo considero que en este país la demagogia es un plato exquisito Mira, este gobierno te pintaba como el cambio de esperanza para uno salir a flote en ciertos detalles que nos ponen en atraso. Oye, ¿cómo es posible que tú prediques la moral teniendo un gabinete que te ha defraudado desde el principio de tu gobierno y tú no tengas un inicio político para ninguno de tus funcionarios? Mientras te gasta la vida persiguiendo a los ajenos, pudiendo poner el ejemplo en tu casa. Porque para tú poner ejemplo en la casa ajena debe empezar por tu casa. Yo considero que estamos muy atrasados y que el clientelismo político ahora reduce más que antes. ¿Por qué? Pues bueno, sencillo. Mira todos los préstamos que ha tomado este gobierno. Sin embargo, se pasaron la vida entera criticando al otro gobierno. Bueno, vamos a ver. Saquemos balance y tratemos de corregir lo que está mal para luego sacar en cara lo malo que otros han hecho.
2: Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante.
8: El pequeño de papá al <risa> contestarle a ese señor que que hacer hace préstamo pero para resolverle por a la gente más humilde y no robarnos y hacer carretera y, a, y hacer todo lo que estamos haciendo y no como ellos se roban los cuartos y se lo llaman papá para que a llevarlo fuera de este país como Leonel Fernández y Danilo Medina que acaban en este país deben estar presos ahora mismo muchas gracias
2: gracias sí buenas sí, buenas tardes adelante sí,
8: es cuestión del sistema imperante en el mundo, el sistema económico, político, social, que determina todo lo que se da en la sociedad, eso es lo que tienen que explicarle a las personas las cosas por
2: su cancha. Bueno, ahí está. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
2: Sí, bienvenida.
11: ¿Estás nuevo ahí en la Z? No, soy. Bienvenido yo, sea. Gracias, no, gracias. Este programa, primera vez que yo lo veo, yo tengo en la Z todo el día.
2: No, pero este consulta económica es que Jaime no está, ahí, no está aquí hoy.
11: Ah, bueno, la amiga que tiene que estar mirando Gracias. Porque yo te estoy diciendo una cosa. Primero aquí, tú solo que quieres decir primero aquí, averigua el dinero que tú pones. En los impuestos, yo ¿no? ¿qué hacen con eso? Porque no hay barandillas en la calle, en ¿no? las calles que son peligrosísimas. De la Altagracia o de ir para San Cristóbal, tú sabes que por ahí es tierra de ¿verdad? Se sí. están pasando muchísimos accidentes. Ni hay pilotillo, ni hay barandilla. Ni hay nada. ese dinero vamos a de dónde? ¿De dónde está? ¿Qué vamos a hacer? Educación aquí te una fica, Y la otra, otra fica. Entonces, aquí el que administra eso, vamos a averiguar ¿tú qué está haciendo con eso. Evaluar a la persona, tener un seguimiento, porque mientras no tenemos una persona que sí hay eso. Este país está porque una cica.
2: Bueno, gracias. Nosotros cuando queremos que se hacen las cosas, lo conseguimos. Hay que demandar una educación de más calidad. La última llamada. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, mis queridos amigos. Buenas tardes. Gracias por informarnos desde temprano, están ahí al pie de la letra, querido. Habla Felicia Mota. Yo quiero decirle al señor que llamó de los préstamos el gobierno coge prestado pero lo invierte ¿eh? y lo gasta en los pobres, en, en obra en todo lo gasta en el pueblo porque el día de del, no necesita coger prestado para echárselo en la
11: carga de eso. Gracias y pasen buenos días.
2: Muchísimas gracias por su llamada y
3: llévatelo francés consulta Económica por la Z
12: y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana A la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Thais A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla Very good Y al frente el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos Porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él Único banco dominicano en Nueva York Banque Reservas, el banco de todos los dominicanos
13: antes de terminar este año, nos encontraremos en la inauguración integral de La París y su entorno.
6: Este 10 de diciembre, haremos historia juntos. Acompáñanos a la inauguración del proyecto La París y su entorno. 5 de la tarde, Alcaldía del Distrito Nacional y Presidencia de la República.
13: Truck drivers are critical to our nation's economy and growing infrastructure. Did you know trucks are involved in one-third of fatal work zone crashes? Let's help keep them safe on our roads. All drivers should stay alert, slow speeds, and keep their distance to stay safe in work zones. Paid for by FMCSA.
0: It's that time again, Dub Nation. You hear the call. In this arena, every night we witness plays that make us go, Did we just see that? Yeah, you did. When Warriors ground starts to buzz, brace yourself for the experience of a lifetime. Get tickets now at
10: warriors.com. Every day my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov forward slash secure our world.
9: Escucha y disfruta la mejor música. Maridani Hernández, te ofrezco. Remitly sabe que no eres solo una transacción,
5: eres vero y envías dinero a México.
13: Envió dinero a la cuenta bancaria de mi madre.
5: Ulises a Nicaragua. Con los cargos pagos de Remitly, puede enviar dinero a muchos familiares. Sheila El Salvador y Honduras.
13: La app está en español y es fácil enviar dinero rápido.
5: Jorge a Guatemala. Les envió dinero en sus cumpleaños. ¿Qué tienen ellos en común? Confían en la app de Remitly para enviar dinero a casa. Remitly que está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en BRTN 143, como agencia de transmisión extranjera MNA y como transmisora de moneda MRI. NML es el número 1028233.
3: la mejor música de merengue,
9: yo que te amé, Sergio Vargas.
1: No
9: no. Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
3: Buscando alivio para los que menos pueden, la Z con el pueblo. De una y treinta a 2 de la tarde. En un esfuerzo. Buscando soluciones a una infinidad de situaciones humanas. Una producción de Bienvenidos Rodríguez por esta Z 101. Siempre pensando en ti. Disfruta la mejor música de Merengue.
9: Comandé. Los hermanos Rosario. Yo no sabía que usted bailaba, yo no sabía que usted bailaba, por eso yo por no el por eso yo por el rollo, Disfruta la mejor música de merengue Los diseñadores Johnny Fernández
10: Tengo traje de Isandore. Un perfume de Paco Roba Seis corbatas, diseño, carnaño Toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chamel Cuatro jeans, un reloj y un mantel
3: H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio 101.3 Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi. 101.5 Santiago y el Cibao, San Juan de la Macuana e Higüey. 101.1 Paraona y todo el sur. Siempre pensando en ti, cada vez más fuerte. Z101 Haciendo Radio. H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio
0: It's that time again, Dub Nation. You hear the call. In this
1: arena, every night we witness plays that make us go, did we just see that? Yeah, you did. When Warriors ground starts to buzz, brace yourself for the experience of a lifetime. Get tickets now at warriors.com.
3: Disfruta la mejor música de merengue
9: Los diseñadores Johnny Fernández
10: Tengo de Isandore, Un perfume de Paco Roba Seis corbatas, diseño, carnaño Como toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chamel Cuatro jeans, un reloj, y un mantel. el serio valente Como toda la gente
9: Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Disfruta la mejor música de merengue, yo que te amé, Sergio Vargas. que te amé con ilusión, que
1: te di mi corazón, no merezco que
3: H I J L E P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio h i j l e m La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Maguana Eigüey 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio H-I-J-L-E-P-M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio H-I-J-L-E-P-M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio H-I-J-L-E-P-M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio H-I-J-L-E-P-M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio H-I-J-L-E-P-M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio h i j l e -P m La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Maguana Eigüey 101.1 Paraona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio h i j l e -P m La Z H-I-J-L-E-P-M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio H-I-J-L-E-P-M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio H-I-J-L-E-P-M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio H-I-J-L-E-P-M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Macuana 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio H-I-J-L-E-P-M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Maguana E 101.1 Paraona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z101 Haciendo Radio
13: I chose internal medicine Because I like solving problems understanding the big picture, and identifying
11: solutions.
0: I chose internal medicine because I want to provide comprehensive care and enjoy developing lifelong relationships with patients.
11: I chose internal medicine because
6: I thrive in complexity. Internal medicine is a launchpad to different career paths and a gateway to healthcare leadership.
0: Learn more about a career in internal medicine at
3: acponline.org. H I J L -E -P M La Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y el Cibao San Juan de la Maguana Higüey. 101.1 Barahona y todo el sur Siempre pensando en ti Cada vez más fuerte Z 101 Haciendo Radio H I J L -E -P -M, La Z
12: Banque reservas el banco de todos los dominicanos
13: antes de terminar este año nos encontraremos en la inauguración integral de la parís y su entorno
6: este 10 de diciembre haremos historia juntos acompáñanos a la inauguración del proyecto la parís y su entorno 5 de la tarde alcaldía del distrito nacional y presidencia de la república
9: Disfruta la mejor Era música la de Medellín, Juan mañana. Luis Guerra, visa para el sueño. Buscando visa para los sueño.
1: Buscando visa sueño. de cemento y cal. Y en el asfalto me va
9: a encontrar. Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
13: El Ministerio de Salud Pública llama a la población a evitar el contacto con lodo, agua sucia o estancada. Evite acumular basura y elimine los criaderos de vectores como ratas y mosquitos. Lave los envases enlatados, cocine bien los alimentos, protege el agua de posibles fuentes de infección y en todos los casos, hervirla durante 15 minutos o coloque 5 gotas de cloro por cada galón antes de consumirla. Lavate las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma, como
3: 110 kilohertz, Aguas, Puerto Rico. Siempre pintando en ti. Cada vez más cerca. Para que tus pasos hacia el sueño americano sean firmes y legales, cada sábado la Z101 presenta desde las 4 y hasta las 5 de la tarde. Migra Z. Bajo la conducción del Néstor Saldívar. Una producción general de Bienvenido Rodríguez. Migra Z. Económica
2: por la Z. Y hace su entrada triunfal a la cabina de la Z101. Don Miguel Rosario a hablar de la energía eléctrica. Dime, Miguel, ¿se va a ir o no se va a ir a Lugo?
0: <risa> bueno, buenas buenas tardes al público primero que nos brinda el honor de escuchar. Eh, por este, esta prestigiosa estación y este prestigioso programa, el Oráculo Económico. Saludos a Jaime y al popular Franklin, donde quieran que, que se encuentren. Y un abrazo para Franklin. Franklin sí, un abrazo para, para amigo No, no Franklin. sabemos por dónde andará, pero que, que esté disfrutando por donde esté. Y un saludo, obviamente, a, a todos los miembros de este prestigioso equipo. Eh, mira, nosotros la última vez que estuvimos acá fue antes del de aguacero aquel que sucedió. Recuerdo ah, perfectamente. mismo. <risa> ah, sí. Preguntamos si, sí. si, mira, va a haber energía en el Yo programa. que no, que <risa> se iba a caer todo, o sea, porque si con una simple llovizna eh, tenemos problemas, obviamente con toda esa agua que se pronosticó y que finalmente... ...rebasó el pronóstico... ...pero ustedes vieron lo que sucedió... ...era básicamente un, una crónica de, de una muerte... ...de un hecho anunciado... Lo, lo, ...lo lamentable, Ray, es que haya sucedido eso... ...y todavía, a esta altura del juego... ...nosotros no tengamos un plan... Eh, ...digamos,
1: eh,
0: macro... ...a nivel país en todos los sentidos, en todos los renglones puntualmente en electricidad nosotros siempre hemos abogado eh, por ir desmontando ese sistema de pérdida que hay eh, en la distribuidora que si bien es cierto no es producto de esta administración sino que algo bien ancestral que data de muchísimos años pero que antes 20, 30 años atrás 40 años atrás se decía bueno, no tenemos la gran cantidad de de peritos, de profesionales capacitados eh, para abordar el tema y muchas veces tenemos que acudir a profesionales de otros países para que vengan a darnos el apoyo. Ya eso cambió, ya eh, acá, por ejemplo, yo te puedo decir que se cuenta con más que suficientes recursos humanos para buscarle soluciones viables al problema eléctrico Y que es cuestión mmm, de voluntad y sobre esa voluntad de una planificación, de un plan estratégico. Esto que nosotros hemos voluntad venido hablando. Voluntad política eso. Voluntad política, voluntad política obviamente porque todo depende de, de la política y, y de quien estén gobernando, digamos, el país. Nosotros siempre hemos abogado por un plan estratégico eh, para el desmonte de estas pérdidas eh, de la distribuidora que no vemos forma de cómo bajarla pero cómo bajarla si seguimos haciendo exactamente lo mismo pues nunca van a bajar eh, necesariamente tiene que haber un cambio en la estructura un cambio estructural empezando por, la, por las empresas distribuidoras obviamente porque es donde está el mayor inconveniente y mira, esta es una buena fecha para decirle a las personas que estén atentas a sus consumos de electricidad porque eh, muchos abogados durante meses eh, de que la alta facturación del servicio se debe justamente a fenómenos como la ola de calor y todo lo que arrastra eso y que por esto entonces se le ha duplicado y triplicado el consumo y así también la facturación del servicio eléctrico a la población. pues como hemos ya sentido una baja en el calor ya, eh, progresivamente, un, eh, fresquecito. un fresquecito, ¿verdad? Así entonces proporcionalmente debería de irse reduciendo su factura. Entonces este es un buen tiempo, un buen momento para que cada uno de nosotros esté atento y haga el ejercicio en sus casas. Decir, bueno, sigo con el mismo patrón, efectivamente, eh, solo que el aire acondicionado ya no lo voy a utilizar. Eh, las horas que lo utilicen en verano, sino que producto de ese cambio que hemos estado sintiendo últimamente, pues entonces el consumo y la factura así mismo debe de ir ah, reduciendo. A mí se me redujo, yo debo reconocerla okay. tengo dos ah. meses eh, eh, eh,
2: eh, 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 sufriendo reducciones de, de la factura
0: de eléctrica, muy feliz y contento A mí se me redujo también, Bien. yo puedo decir en la última factura, en la última factura, eh un 50%. Miguel, y no, no me bajó tanto, pero... Un 50%. Me bajó eh, como un 30%. Eh,
2: en esos meses de verano hubo mantenimiento programado de una de las plantas de Punta Catalina que salió por un par de semanas. ¿Eso pudo haber eh, afectado también eh, el, el costo de la factura?
0: No, no necesariamente. Bueno, no necesariamente no, no porque recuérdate que el tema de la facturación viene por una tarifa que impone el regulador, que no depende, ya de decir, un... Um, para completar el subsidio, lo paga el gobierno. Siempre va a ser así. La diferencia se va a ir a subsidio. Entonces eso es como una especie de techo. Eso no quiere decir que la electricidad no haya salido más costosa en ese momento en que salió Punta Catalina. Porque está sacando unas centrales que ahora mismo están uno y dos en la lista de mérito Ahora mismo el carbón, el carbón es... El rey del sistema eléctrico ahora mismo. O sea, el más, eh, barato. el más barato. Entonces, tú sacar una unidad de la más barata, obviamente, te mueve de abajo hacia arriba todo el esquema de generación y eso te encarece. Pero lo que encarece es... El déficit. O sea, de, la, o sea la, la factura llegó más cara, lo que pasa es que el gobierno la pagó. El gobierno la pagó. El gobierno la pagó el y Estado Dominicano. El Estado Dominicano. En, en ese momento, obviamente, hay un componente ahí... Eh, del consumo y del escalonamiento que tiene la factura, que dependiendo del de monto que usted retire o la cantidad de energía, bueno, pues le cobran a diferentes precios. Ya eso es otra cosa. Ahora, cuando sale una planta así del sistema, como un Punta Catalina, que producen el 30% uh -huh. de la electricidad que se consume, para que ustedes... A sea, nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Eso es algo que obviamente... Lo siente el sistema. Y, y dígase, si ahora mismo estamos justamente cubriendo la demanda, no tenemos déficit de generación, los problemitas que hay, que lo apagó ni las cosas son producto de, puntualmente, fallas en, del sistema de distribución, y eso lo sabemos por, 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 de qué viene, esa de qué viene eso bueno ya lo hemos dicho muchas veces por acá del tema de la falta de inversión eh, que persiste en las ¿Sabe? distribuidoras que se se acomoda se acomoda con pérdidas en globales que rondan el, el 40%, uh -huh. o sea, tú tienes un, un CRI, un CAS. Recubre... De cada 10 pesos que tú compras, cuatro se pierden. Se pierden y tú Tienes cuatro. que pagarlo. Se como pierden 4, y que es lo mismo decir que, se, que ¿Tú el, sabes, gobierno, Miguel, el gobierno que recupera un 60%. A
2: principio del programa hablábamos de, de los resultados de, de la prueba PISA y del sistema educativo. Y Winston hace referencia que en esos países asiáticos que salieron eh, a la cabeza de la, de la prueba, tienen un sistema de planificación envidiable. Entonces, ahí podemos ver y hacer un símil de que el problema de educación, fíjate cómo se refleja también en la parte de inversión del sistema eléctrico, porque aquí los proyectos de planificación generalmente se hacen a muy corto plazo, y en el mejor de los casos llegan a mediano plazo. Eh, por lo menos yo no conozco, no voy a decir que no existe, pero eh, pienso que debería de haber un, un programa de desarrollo, a 5, 10, 20, 30, 40, 50 años de cuáles son las inversiones y las demandas que vas a tener en el sistema eléctrico para ver en qué medida puedes paliar esos problemas que van a llegar a futuro, porque el futuro es impredecible, pero
0: no es lo mismo hacer nada que tú tener algunas alguna programación, aunque sea mínima. Ray, mira, tú eres abogado. Winston no, no, no. es experto en agricultura Agrega. y economía, uh -huh. y, y, y conoce la economía y muchísimas uh -huh. cosas más. Ves que no es tan sencillo. Mira cómo tú has planteado algo fundamental, neurálgico, que nosotros hemos venido diciendo a todo lo largo de, de nuestra participación en este programa. La uh -huh. planificación y eso, obviamente, la educación, que es, digamos, eh, transversal, ¿Verdad que sí? Influye, no es tan difícil, Rey, de hecho, de hecho, la ley lo contempla así, y es la Comisión Nacional de Energía, brazo del de Ministerio de Energía, que está encargada de diseñar esas políticas, esa política energética a 15, 20 y 25 años, que, digamos, donde se asientan ahí las cosas que hay que hacer, es decir, que no es ni siquiera un gobierno, sino es una política de Estado, que cada gobierno debería sentirse compromisario de respetar, es decir, es como sería como escribir la Biblia y decir, mira obviamente, obviamente en un mundo cambiante como estamos, donde la tecnología está en, en su pleno agua tampoco debe ser cerrado debe debería tener algunas puertas abiertas para fines de actualización, para mejora, para mejora pero ese libro y esa línea de 15, 20, 25 años debería estar criticada respetada por cada uno de eh, quien quienes ocupen en, en un momento dado el, el gobierno y simplemente esos países eh, como mencionaba Winston, eh, esos países asiáticos eh, trabajan con planificación es decir que nada es al ojo por ciento es decir eh, vamos eh, a proyectar cuál va a ser la demanda de tal rubro de tal eh, comestible o de tal eh, bien el uso que le vamos a dar a la tierra todo eso se planifica porque cuando tú planificas, tú eliminas el riesgo de la volatilidad, por uh -huh. ejemplo volatilidad en todos los sentidos uh -huh. tienes un horizonte más claro por lo que te permite optimizar los recursos que siempre son escasos, y como se habla de recursos, los recursos son obviamente del país y de la población cuando tú adoleces de esa planificación, entonces tiene que estar tomando eh, medidas y decisiones paliativas, es decir, poniendo parcho, Eso entonces lo que hace que te encarece todo. Y por eso eh, nosotros eh, hemos sufrido, hemos sufrido esos embates no tan solo en, en el sector eléctrico, porque fíjense, ahora hay problemas de, de inversión en, en distribución. Pero eso ha sido siempre, pero bueno, si ahora quisiéramos enfrentar eso, Mientras más corto sea el plazo, donde queramos abordar una solución más caro nos sale. Miguel, hablando de planificación,
2: eh, recientemente se celebró la conferencia climática de Dubái, la COP28. Uh
1: -huh.
2: En ella se acordó la reducción de las emisiones eh, en, eh, en unos porcentajes bastante eh, complicados, incluyendo las emisiones de carbono, uh -huh. de, car de carbón. Entonces, nosotros aquí no solamente tenemos a, a, a las plantas de Punta Catalina en la unidad 1 y 2 que, que funcionan con carbón mineral, eh, sino que tenemos otras plantas del sistema. ¿Cómo pudiera afectar a nosotros esa planificación de disminución de la huella de carbono, eh, disminuyendo los consumos de carbón mineral en esas plantas?
0: Mira, eh, puntualmente las plantas y puntualmente la, la Punta Catalina eh, cumplen con las medidas de emisión eh, propuestas en esas eh, conferencias porque fueron diseñadas, eh, incluso están por debajo de los niveles de emisiones aún siendo de carbón, obviamente eso hablando de carbón pero tú tienes que diseñar toda una política y de hecho nosotros vamos bien en un sentido porque se ha promovido se ha promovido la inserción de energía renovable de una forma brutal, digamos de una forma tan brutal es tan bien que hasta mal no está haciendo, para, para que lo sepa. Entonces, al final, tú lo que tienes que garantizar es una mezcla. Y de hecho, nosotros hemos sido eh, receptores de comisiones, por ejemplo, la, la GIZ, eh, una agencia alemana, a duró seis años desde 2017 a la fecha con un proyecto de transición energética ese proyecto de transición energética lo que buscaba era aumentar digamos la inserción de proyectos renovables para equilibrar, y por qué tú dices de Alemania tú dirás de Alemania ¿por qué? bueno, ellos porque ellos coparon eh, ellos coparon ya su su capacidad, su capacidad de uh -huh. producir entonces están buscando eh, diferentes áreas geográficas donde incidir para aprovechar obviamente todos los incentivos que hay como el mercado de bonos verdes y todas esas cosas entonces eh, nosotros vamos encaminados a eso, lo único que dentro de un plan Tú no puedes volcarte a una sola tecnología. O sea, digamos que el carbón lo tenemos controlado ahora mismo y, y el gas natural estamos instalando centrales de gas natural. Los renovables por un lado, por otro lado. Pero eh, lo que funciona siempre es la mezcla. La mezcla, porque una tecnología te sirve para algo, pero adolece de otra cosa. Entonces, pero esa otra cosa que adolece esa, te la compensa otra que quizás no sea. Eh, no sea del mismo origen. Lo que te quiero decir con esto, Ray, es que independientemente de la potencia que tú seas, bueno, mira, Alemania, precisamente, poniendo el caso de Alemania, eh, tenía proyectado, eh, yo recuerdo, ah, en el 2015 2014, cerrar al 2020 todas las centrales a carbón. Necesariamente no fue así porque es un proceso geopolítico. Le dijo, no, tú no puedes cerrar, incluso tiene que aperturar una planta de carbón. Porque la. Digamos, la planificación, tú tienes que incluir esos elementos que pueden uh -huh. incidirte en, en la planificación. Por eso, tú no puedes tomar una medida y decir, no... La pasaron muy difícil ellos. Yo estos voy, años, a hacer, el de las plantas. voy a hacer esto, sí o sí. No. Y ahí mencionaba lo de las puertas que tú tienes que dejar abiertas para hacer esos ajustes en la línea del tiempo, para, digamos, seguir optimizando, porque el proceso de optimización tiene que ser continuo, no puedes tú no puedes agarrar y hacer una planificación de 10 años y sentarte y ya planifique, no, no, todos los años tú tienes que revisar esa planificación y tratar de mejorarla, entonces esa es, esa es la misión, eh, mira, ya eh, te comentaba que la, la punta catalina, ahora mismo eh, tenemos carbón en línea, o sea, son las la dos primeras centrales, tienen ya, después que entraron de mantenimiento, eh, siendo las centrales 1 y 2 y en el entorno que tiene que ver con las pérdidas eso no ha mejorado, o sea, eso sigue como como una línea recta y tiene que haber necesariamente algún cambio disruptivo que cambie, que cambie esa esa pendiente para que entonces se puedan ver eh, la mayoría la, la reiteración a, la, a las personas a los consumidores que revisen, que se mantengan chequeando eh, el consumo de electricidad y la facturación en los meses de a diciembre, enero y febrero, que es hasta donde más o menos eh, se va a mantener este, digamos, eh, periodo de, le llamo de yo. fresquecito. Así que... Eh, el cambio climático, así
2: como se pone caliente el verano, se pone más fresquecito también en diciembre. <risa> así mismo.
0: Ya ustedes saben. Entonces, eh... Por ahí andamos, por ahí andamos. Eh. ¿Está garantizado el suministro eléctrico para ahora las fiestas navideñas? Bueno. <risas> eh, ni, ni, que, ni que tuviéramos una bola de cristal. El, el tema siempre va a ser, el hándicap va a ser siempre el, el tema de la red de distribución porque generación tenemos eh, suficiente. Bueno. Eh, marca la página
2: que tenemos que irnos a los compromisos comerciales y llévatelo Francis
1: consulta
3: económica por la CESA
4: General de Aduanas.
7: De vuelta al barrio. Llega a Baní. El domingo 10 de diciembre a las 9 de la mañana en el Polideportivo Máximo Gómez. De vuelta al barrio. Por una convivencia sana. Un programa especial del Ministerio de Interior y Policía por el rescate de nuestros barrios e impactar a la juventud. Invita. Ministerio de Interior y Policía.
9: Disfruta la mejor música de Merengue. Wilfrido Vargas, el jardinero. Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube. Karen Records.
4: Dirección General de Aduanas.
13: Antes de terminar este año, nos encontraremos en la inauguración integral de La París y su entorno.
6: Este 10 de diciembre haremos historia juntos. Acompáñanos a la inauguración del proyecto La París y su entorno. 5 de la tarde. Alcaldía del Distrito Nacional y Presidencia de la República.
7: De vuelta al barrio, llega a Bani. El domingo 10 de diciembre a las 9 de la mañana en el Polideportivo Máximo Gómez. De vuelta al barrio, por una convivencia sana. Un programa especial del Ministerio de Interior y Policía por el rescate de nuestros barrios e impactar a la juventud. Invita Ministerio
13: de Interior y Policía.
3: 101, siempre pensando en ti. Y siguiendo con el city tour
12: de la gran manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los ais. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla very good. y al frente el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos, porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él. El único banco
3: dominicano mayor. Banque Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Winston Sam, bienvenido a nuestro ingeniero agrónomo eh, especial eh, de, de economía de, 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 de agricultura, Winston Marte. Winston Marte va a conversarnos ahora un poquito eh, sobre los precios de los alimentos ahora en diciembre. Bienvenido,
5: Winston. Gracias, Ray, nuevamente y a todas las personas que nos escuchan en el país. Eh, vamos a hablar de los precios de los alimentos como siempre eh, que nos permiten venir aquí a informar a la población y el índice de precios de la FAO que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura prepara cada mes, al inicio de cada mes, el índice de precios de los alimentos en este caso, les hacemos una comparación de noviembre de 2022 Versus noviembre de 2023 Y ese índice indica que eh, los precios cayeron a nivel mundial Es decir, se, hubo una reducción de 10.7% Por ejemplo, las carnes eh, bajaron sus precios en 2.4% Los cereales fueron los que más... Eh, eh, disminuyeron sus precios con un 19.4% y los aceites de manera similar con un 19.8%. El índice del precio de la, del azúcar, el azúcar a nivel internacional ha estado aumentando y de manera anualizada, es decir, desde noviembre de 2022 a noviembre de 2023 eh, presenta un incremento de un 41.1%. Sin embargo, eh, cuando vemos eh, en ese mismo periodo eh, la inflación del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas en la República Dominicana, notamos que hay un crecimiento de, de 7.3%, aunque la inflación eh, en el mes pasado de noviembre del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de menos... Eh, 0.13% una pequeña, la primera vez en muchos meses que presenta eh, una disminución respecto a otro mes, eh, es muy ligera y aún se mantiene de manera anualizada un aumento de los precios de los alimentos superior al 7%, en este caso un 7.3% a nivel internacional otros productos como el arroz, ha aumentado su precio la tonelada métrica de 440 dólares que estaba en noviembre del año pasado a 598 dólares eso significa un incremento de 36% el trigo por el contrario ha experimentado una disminución de 423 dólares a 283 eh, dólares para una reducción de 33% la soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre y eso implica una reducción del 14.8%, superior al 7%, en este caso un 7.3%. A nivel internacional, otros productos, como el arroz, ha aumentado su precio, la tonelada métrica, de 440 dólares, que estaba en noviembre del año pasado, a 598 dólares. Eso significa un incremento de 36%. El trigo, por el contrario, ha experimentado una disminución de 400 23 dólares a 283 eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre y eso implica una reducción del 14.8%. A nivel internacional, otros productos como el arroz ha aumentado su precio, la tonelada métrica de 440 dólares que estaba en noviembre del año pasado a 598 dólares, eso significa un incremento de 36%. El trigo, por el contrario, ha experimentado una disminución de 423 dólares a 283 eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre y eso implica una reducción del 14.8 en al otros productos como el arroz ha aumentado su precio la tonelada métrica de 440 dólares que estaba en noviembre del año pasado a 598 dólares eso significa un incremento de 36% el trigo por el contrario ha experimentado una disminución de 400 23 dólares a 283 eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre y eso implica una reducción del 14.8%. Ha aumentado su precio, la tonelada métrica, de 440 dólares que estaba en noviembre del año pasado, a 598 dólares. Eso significa un incremento de 36%. El trigo, por el contrario, ha experimentado una disminución de 423 dólares a 283 dólares eh, para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre, y eso implica una reducción del 14.8% de 440 dólares que estaba en noviembre del año pasado a 598 dólares, eso significa un incremento de 36%. El trigo, por el contrario, ha experimentado una disminución de 423 dólares a 283 dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre Y eso implica una reducción del 14.8, 440 dólares que estaba en noviembre del año pasado a 598 dólares Eso significa un incremento de 36% El trigo por el contrario ha experimentado una disminución de 423 dólares a 283 eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre y eso implica una reducción del 598 dólares, eso significa un incremento de 36%. El trigo, por el contrario, ha experimentado una disminución de 423 dólares a 283 dólares. Eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre y eso implica una reducción del 14.8%. En las dólares, eso significa un incremento de 36%. El trigo, por el contrario, ha experimentado una disminución de 423 dólares a 283 dólares. Eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre y eso implica una reducción del 36%. El trigo, por el contrario, ha experimentado una disminución de 423 dólares a 283 eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre Y eso implica una reducción del 14.8% Ha experimentado una disminución de 423 dólares a 283 dólares para una reducción de 33% La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre y eso implica una reducción del 14.8%. Disminución de 423 dólares a 283 eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre. Y eso implica una reducción del 14 123 dólares a 283 dólares. Eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre y eso implica una reducción del 14.8% a 283 eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre y eso implica una reducción del 14.8 eh, dólares para una reducción de 33%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre, y eso implica una reducción del 14.8 La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre, y eso implica una reducción del 14.8%. La soya pasó de 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre. Y eso implica una reducción del 14.8%. De 645 dólares a 533 dólares ahora en noviembre. Y eso implica una reducción del 14.8%. Dólares a 533 dólares ahora en noviembre. Y eso implica una reducción del 14.8 por Y eso implica una reducción del 14.8 por ciento. Y eso implica una reducción del 14.8 por ciento. 8 por ciento. Eh.